0: Onde tá a força que leva a nossa gente E o nosso país pra frente Tá no cabeleireiro Tá na padaria No cachorro quente E na papelaria Tá com pedreiro, tá com eletricista tá Na aula de dança e na sorveteria Tá numa quitanda, no mar No kiosk da praia E na floricultura Tá na venda online tá na cidade, na lojinha, na vontade de A força do pequeno negócio está em tudo. Em todo pequeno negócio, está a força do Sebrae. Uma homenagem ao 5 de outubro Dia das Micro e Pequenas Empresas. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
1: Na Câmara de Feira. Os interesses do povo são levados a sério. Foram 239 projetos de lei apresentados e 526 requerimentos. É por você que o trabalho da Câmara não para. Seguimos trabalhando para atuar com eficiência e representar a voz da população feirense com projetos e ações que atendam às demandas da nossa cidade. Participe
0: e opine. Acompanhe as sessões. Câmara de Vereadores. Casa da Cidadania.
2: Olá, boa noite! Tá começando agora mais um programa Velame para quem merece. Vocês sabem, toda quarta-feira a gente tem um encontro aqui às 19 horas para discutir tudo o que acontece em Feira de Santana, deixar você bem informado sobre o que acontece aqui na nossa capital do Nordeste, a Feira de Santana. Sempre comigo aqui, ela, Maju, que andou sumida. Maju, por quê, Maju? Boa noite, Maria Júlia.
3: Boa noite, Velame. Boa noite, nosso adorado público de toda quarta-feira. Velame, eu não estava muito bem. Agora eu já melhorei fisicamente, mas psicologicamente, você pergunta semana que vem, e aí eu espero ter um retorno positivo.
2: <risos> Essa Maju é uma figura, viu? Hoje, Maju, o que é que a gente vai fazer nesse programa, Maria Júlia? Explique para o nosso público aí o que é que vai acontecer aqui hoje.
3: Velame, a gente sempre traz tudo com muita criatividade e inovação, não é uma novidade. E hoje nós vamos entrevistar dois deputados eleitos em Feira de Santana. Deputado Ângelo Almeida, que é aliado de Jerônimo, e o deputado Pablo Roberto, aliado de ACM Neto.
2: É isso aí, o assunto vai ser segundo turno das eleições. Vocês já estão vendo o Pablo aí na imagem... O Ângelo tá chegando, enquanto isso a gente vai tocando o programa aqui para fazer essa, esse contraponto aí, né? A gente tem o Pablo aqui, que é o deputado eleito pelo PSDB e é da base do ACM Neto. E tem o Ângelo, que é um deputado eleito pelo PSB, que é da base do Jerônimo. A gente vai bater um papo daqui a pouquinho com os dois. Antes, eu quero dar um recado do Sebrae, que hoje, 5 de outubro, é o Dia Nacional das Micro e Pequenas Empresas. E para celebrar essa data, o Sebrae, o Sebrae de Feira te convida a participar de dois eventos que serão realizados essa semana. O primeiro deles é amanhã e vai falar sobre como utilizar gatilhos mentais na sua estratégia de marketing. Esse evento vai acontecer no Multiplace às 18h30. E na sexta-feira o convite é para o evento de gestão de processos empresariais na sede do Sebrae de Feira, às 14 horas. E lembrando, para quem ainda não viu ou não sabe, são vários eventos gratuitos a serem realizados no mês de outubro, nos mais variados temas. Então, como é que você faz para se inscrever? Corre lá no site do Simpla e escolhe o curso e oficina que você deseja participar. O link está na descrição, aí no chat. E você pode se inscrever de forma gratuita nesse evento do SEBRAE, esse Dia Nacional das Micro e Pequenas Empresas. Lembrando também que o programa é produzido pela Feira Pode Produtora, com apoio aqui do Hub Feira. O Hub Feira é essa estrutura, super estrutura, que fica aqui na Rua São Domingos e que você pode também usufruir. Você que não conhece ainda, vai lá no Instagram do Hub Feira, dá uma olhada e você pode usar todo esse espaço que a gente tem aqui num lugar muito privilegiado da cidade, que é a rua São Domingos. Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos conversar aqui com o nosso convidado de hoje. O Pablo já esteve aqui, passou aqui quase que o domingo da apuração com a gente aqui, acompanhando a eleição dele com a gente, você que acompanha o programa, então já conhece, mas hoje a gente teve um, um, uma ideia de fazer um negócio diferente, colocar um candidato de um lado, um candidato, um candidato de outro lado, para a gente bater um papo e conhecer um pouco mais sobre as propostas de cada um, o que cada um defende. Então, Pablo, boa noite, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Velome Para Quem Merece.
1: Boa noite, Rafael, boa noite, Maju, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que nos acompanham, uma satisfação muito grande participar desse bate-papo aqui com vocês.
2: Pablo, é, antes do Angelo chegar aqui, é, a gente tem um, uma tradição aqui no nosso programa. É, hoje eu nem pretendia fazer essa pergunta, porque a gente já ia começar mesmo, no, no, digamos, no embate aqui entre vocês. Mas eu sempre peço para o nosso convidado, ele falar é, quem é ele, é, contar é, como é que o Pablo Roberto virou o Pablo Roberto deputado. Quando é que começou essa história do Pablo político? Quando nasceu esse desejo de Pablo entrar no meio político?
1: Rafael, eu comecei a, a militar politicamente muito cedo, né? muito jovem ainda, aos 13 anos, fazendo movimento estudantil. Então eu fui, eu comecei a é, estudar no Colégio Maria Quitéria, aqui em feira. E lá nós começamos já, naquela oportunidade, a fazer um movimento para, pela implantação do Grêmio. Né? A direção na época era uma direção muito conservadora, não permitiu. Eu fui convidado a, a, a me retirar da escola, mudar de, de escola, e fui estudar no colégio Ernesto Carneiro Ribeiro, no Feira 4. Mas e você foi
2: expulso lá, porque expul... você queria não, não,
1: fazer não, o chegou, Grêmio, é, não chegou a ser foi expulso. Fui convidado a se retirar. Fui convidado, né? Chamaram meus pais lá e disseram: ou oh, oh, a senhora tira, ou nós vamos colocar ele para fora. Então. Eu fui estudar no Colégio Néstor Cadeiro Ribeiro. Lá, uma diretora jamais flexível, jamais né, atenta à necessidade da, 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 da população estudantil naquela oportunidade, permitiu e nós começamos lá no movimento estudantil, fazendo movimento estudantil, né, fazendo algumas manifestações na cidade. E a partir daí começou. Né? Depois eu fui eu tive uma experiência né, na Associação de Moradores do Conjunto Feira 9, onde eu moro, nos movimentos de base também da Igreja Católica depois uma passagem pela, pelo Juizado da Infância e Juventude, é, depois eu fui do Conselho Tutelar, fui do Conselho da Criança, e aí começou a, 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 ao desejo, a despertar o desejo pela, pela política. É, agora esse sonho ele começa a ganhar corpo e forma quando eu assumi a direção da, da Unidade Socioeducativa de Mello Matos. É, nós começamos a fazer um trabalho lá e muitas pessoas começaram a falar isso na cidade. É, a princípio eu achava uma possibilidade muito distante mas depois, após analisar muito isso com os amigos, com as pessoas que faziam parte do nosso grupo, nós decidimos a, pela participação né, da primeira eleição para vereador, que foi em 2012. Então nós disputamos a eleição naquela época, né, ganhamos a eleição, naquela época eu era filiado ao Partido dos Trabalhadores, né, fui o vereador mais votado da, da história de Feira de Santana, depois aí todo mundo já sabe que eu fui vereador de novo em 2016, secretário três vezes, e hoje estou aqui deputado estadual eleito por Feira de Santana.
2: Então tudo isso começou lá atrás tentando implantar um Grêmio Exato. na escola. Exato,
1: é, tudo começou ali E aí é, você nós tentamos veio... muito eu lembro na época a diretora era a professora Noêmia né? ela não está mais entre nós mas eu sou amigo hoje das famílias da, dos do, do, do seus familiares, dos seus filhos e na época foi uma luta muito grande, né? muito forte mas não teve jeito Ela não, não, a gente não conseguiu implantar o Grêmio lá, aí já no colégio Ernesto Carneiro Ribeiro com Procida Cida Carneiro foi tudo muito mais tranquilo e a gente conseguiu. Então fui presidente do Grêmio lá por três vezes. Depois nós disputamos também uma eleição para a Casa do Estudante. Com a Chapa Mel na época, a gente perdeu a eleição. Aí eu voltei, fui presidente do Grêmio mais uma vez lá. E daí não paramos mais.
2: Quando você foi é, lá da do Melo Matos, você fazia parte da base, inclusive você era do grupo do, do PT. Isso. Aí, e aí depois você saiu e... e, e, e veio apoiar, passou a fazer parte do grupo do, do Zé Ronaldo. Quando você saiu do grupo, Pablo? você saiu por conta de desavença? O que foi que aconteceu? Né? Interessante colocar
1: também que na época que eu assumi o, o Melo Matos, foi por indicação de Ângelo. É, é, você apoiou o Ângelo tá... porque era vereador, né? Eu isso? apoiava o Ângelo, a gente caminhava junto, tinha apoiado o Ângelo para vereador. E Ângelo, na, na oportunidade, quando o Wagner ganhou o, o governo... Ângelo fez esse movimento aí, articulou esse movimento para que eu pudesse assumir a direção lá da, da comunidade socioeducativa socio de Melo Matos. Aí, não, morre, não morre mais, não vida morre longa. Não morre mais, foi falar nele, tá vendo Vida aí? longa, não falou em você mais. aqui, deputado, você chegou, viu?
2: <risos> Pode aparecer, senta aí. É.
1: E aí, na época, eu fui lá, diretor do Melo Matos, o Ângelo fez a movimentação na época, e eu fiquei lá no Melo Matos por seis anos. A frente esqueci, da... Foi? foi, seis anos. Fiquei cinco anos e, e meio à frente da unidade socioeducativa Jus Melo Matos. Depois eu fiquei um ano e, e acho que dois meses no da Arns, que foi uma unidade mais, mais moderna, que foi construída já nos parâmetros do Sinase, quando eu me afastei em 2012 para disputar a eleição para vereador. Né? Fui eleito vereador e depois... Você foi
2: eleito pelo PT, Paulo? Pelo PT. Na época foi você e quem?
1: Eu, Bel e Fez três. fez três. Fez três é. vereadores. Na época da minha eleição, ninguém acreditava Na minha eleição, só o Ângelo Almeida que dizia Que a gente ia ter um monte de votos dizia, rapaz, <risos> meu deputado da época Estava tava sonhando com os votos aí que eu não via Eu rodava a cidade <risos> inteira e não via E ele dizia, eu me lembro que estava faltando um, um, uma semana Para a eleição, ele dizia, rapaz Você vai ter uns 7 mil votos Aí eu não comentei nada com ele Pesquisa é pesquisa, ele me disse que tinha uma pesquisa na época Mas eu falei, rapaz, eu não sei onde foi que Ângelo tirou esses votos não Porque... É muito voto. E acabou que a gente teve naquela oportunidade 7.592 votos.
2: Foi mais votado de fila. Mais votado de
1: naquela naquele pleito.
2: Tá. Então o Ângelo já chegou aqui. Vamos começar o que a gente veio fazer aqui hoje. O Pablo ainda tem uma, um encontro lá do grupo do Assemineto que está fazendo um, grupo, um encontro hoje aqui. E, Ângelo, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao programa. Mais uma vez.
0: Boa noite. Mais uma vez. Velão para quem merece, boa noite aos internautas, à bancada, boa noite especial ao meu amigo Pablo Roberto, é um prazer enorme estar aqui com ele e poder, depois de tanta jornada que nós enfrentamos, eh, ainda que por enquanto como adversário político, mas defendendo, né, o que a gente acredita. Eu sempre fui um, um admirador profundo do da, da da forma como o Pablo sabe organizar as pessoas, eu, eu costumo dizer onde estou, não, não posso, né, porque está na frente dele, que eu vou deixar de dizer que para mim é o maior, é o maior organizador né, de, de campanha eleitoral é, no município de feira, não foi pelo êxito de 2020, não, que foi, a gente sabe que como foi importante para a eleção de Cober naquele segundo turno, mas pelo que ele fez durante toda a construção de processos.. É, eleitoral que nós participamos juntos desde trás de, 2000, lá de 2004 minha primeira campanha de vereador.
2: Tá, o Anjo e Pablo. Para começar eu vou, acho que todo mundo já conhece vocês, não precisa estar apresentando nenhum dos dois. É todo um é, pouca gente sabe também que vocês são amigos, né? algumas pessoas sabem, mas nem todo mundo. Vocês são amigos, já trabalharam juntos, já foram aliados. Hoje estão em campos diferentes. Mas eu queria ressaltar que em tempos de, de falta de diálogo, de intolerância né, política, de ódio entre as pessoas que pensam diferente, eu queria que vocês destacassem sempre a importância desse momento aqui, que acontece hoje aqui no programa, de dois adversários dispostos a conversar, dois adversários que estão hoje em campos diferentes, dispostos a, a, a conversar de forma civilizada em tempos que a gente tem vivido aí de tanto ódio.
0: Que vocês sobre eu eu isso. quero aproveitar essa oportunidade, que para mim é extraordinária, de falar para o povo de Feira, de falar para eles também, é olhando no olho, de que é, essa talvez seja uma oportunidade única da gente ter, é, pela, pela segunda vez, um governador de Feira de Santana. Ninguém tem o direito de dizer que Jerônimo não é governador de Feira, de Santana. não será governador de Feira, será. Feira é uma cidade mãe onde da barriga dela saiu eu saíram outras pessoas é, milhares e milhares são 620 mil habitantes, 710 mil habitantes, mas seguramente é, uma boa parte, talvez um, um, um terço até a, uma metade da uma, par, uma boa parte da nossa população ela é um, acolhida foi acolhida por Feira de Santana e se sente um deles é você Rafael, que eu tenho certeza pela paixão que você tem por Feira pela forma que você defende feira, que você é um filho de feira, um filho adotado, um filho acolhido por feira. E a gente tem 40 anos depois, depois de João Duval, que foi governador, eleito em 82, e ajudou essa cidade, aí vocês não tinham nem nascido ainda, né? mas eu vi, eu tenho um pouco mais de experiência, mais de idade do que vocês, sei o quanto foi importante é, feira ter um governador naquele momento, que deu a ela toda a estrutura, né, é, e a dinâmica para que ela se tornasse a metrópole que é hoje, se tornasse essa cidade, essa cidade polo pujante, polo de serviço, polo de saúde, polo de educação, é, tanto educação é, é, técnica como educação superior. E uma cidade que ferve a todo momento, embora ela seja mal cuidada, ela continua vibrando, ela continua fervendo, Continua as pessoas é, sobrevivendo dela. E eu acho que eu faria aqui um apelo, que ele fosse daqui agora para a reunião comunicar de que ele vai seguir com Jerônimo, como todo ferenc como todo bom Ferense deve fazer, quer é seguir com o Filho da Terra para governar o Estado, que isso aí a gente não tem dúvida que vai acontecer.
1: Ei, Pablo. Não, não vai ser, não vai, não vai ter essa, essa possibilidade, Rafael, Ângelo, a todos que nos escutam. Até porque acho que nós conversamos, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente ontem e hoje dizer que nós acabamos de terminar, né, eu estou há pouco mais de 48 horas do pleito eleitoral, onde eu fiz toda a minha campanha, é, pedindo voto para a Semineto, defendendo o nome de e eu estou na campanha de Assemineto, participei de, da campanha de Assemineto por entender que essa mudança, no momento, é importante para a Bahia. É, então, não tenho, eu tenho conversado muito, com, com, conversei um pouco com o Ângelo ontem lá na na Assembleia sobre isso. Acho que nós temos uma boa disputa, uma disputa em alto nível. O povo da Bahia agora vai ter a oportunidade de fazer essa, esse debate um pouco mais aí até final do mês. Os candidatos terão uma grande oportunidade né, de se reapresentar à população, né, de apresentar mais, mais ideias, fazer um debate de que fato possa impulsionar as pessoas, orientar as pessoas a tomar uma decisão que cada um vai, vai, vai escolher de acordo com a sua consciência e com o seu coração.
2: É, essa vai para os dois aí, viu? Vamos falar do segundo turno, porque Pablo Infeira seu candidato, ganhou a eleição. Não é? Eu queria que você falasse é, porque... por que, que você acha que ele ganhou, e eu queria que o explicasse a que ele atribui a derrota de Jerônimo aqui em Feira, o que é que ele ganhou na maioria das cidades. Começa por Pablo, que falou menos agora, né?
1: Rafael, eu acho que, que é, nós estávamos, inclusive, falando aqui nos bastidores, antes de começar um pouco, né, da, do, do resultado da eleição. Eu acho que foi um resultado, foi uma votação pequena, né, foi pouco mais de 5 mil votos, me parece que nós tivemos aqui em Feira de Santana. Né, nós tivemos uma, uma, uma eleição onde nós tivemos alguns nomes disputando a eleição do nosso campo para deputado estadual, todo mundo completamente focado nas suas candidaturas, tanto de federal como de estadual. Né, e a verdade é que talvez tenha faltado um pouco mais de empenho né, de todas as pessoas aqui em fazer uma campanha maior para a Semineto. Acho que agora o movimento é outro, nós já temos aí né, a base reorganizada, hoje nós tivemos reuniões o dia inteiro lá em Salvador, vamos ter reunião agora à noite também, amanhã nós já começamos a fazer um grande movimento aqui em Feira de Santana com relação a isso, né, impulsionando as pessoas a participarem mais da, mais da campanha, e eu acho que nós vamos ter a condição, né, seguramente, de ampliar essa frente agora no segundo turno. Né. Nós vamos tocar as pessoas, nós vamos conversar muito com as pessoas, vamos rodar a cidade inteira conversando com as pessoas. E eu acredito que na eleição nós vamos ter uma frente é, bem diferente dessas que nós tivemos agora recentemente. Você acha que vai ampliar?
0: Eu acho que vai ampliar, com certeza.
1: E vamos trabalhar lembro. muito para isso né, acontecer.
0: Bom, quem, minha opinião sobre isso. É, quem andou a Bahia inteira, quem passou aí, de, domingo, de segunda pela manhã, com todo o trauma que nós enfrentamos de estar quase fora do processo, e 99% da eleição está fora e, e fechado. De lá para cá, foi muita conversa, e conversei com a Bahia inteira. E o sentimento é um só. A Bahia hoje, o sentimento é de que as pessoas estavam sendo enganadas por uma pesquisa que não, que não se consolidou, que foi quase que uma fraude, uma fake news, que o Assemineta ajudou a liderar, é, com, através da sua forte rede de comunicação, uma imagem que não foi que não foi concretizado, ou seja, não se realizou, de que ele se elegeria no primeiro turno. E isso traz para o sentimento das pessoas e a gente que procura é, compreender a natureza humana, a alma das pessoas e olhar para as pessoas, sobretudo aquelas que não fazem é, o dia a dia, o cotidiano da política como eu e eu e Pablo fazemos. Você lembra, Rafa, que você me disse há cerca de 15 dias atrás de que de Assemineto certamente passaria na frente de, de Jerônimo e se, se não conseguisse vencer no primeiro turno, eu lhe disse, não esqueça isso, que Jerônimo vai passar na frente da Semineta. Então, essa sensação de frustração do eleitor, aquele eleitor comum, não, não adianta vir aqui ver se é para o mal ou para o bem, se ele, é, se ele é nosso, se ele é esquerda, se, é dia, se ele é centro. O eleitor comum, o cara que vai trabalhar de manhã e que é, praticamente só chega em casa à noite, conversa com a mulher ou passa num bar antes para tomar uma, para bater um papo, ele quer ganhar o voto, ele quer sair de casa, e o voto, a eleição, que é essa coisa virou uma paixão nacional, ele quer sair de casa segunda-feira, chegar no trabalho e dizer ao colega, ao amigo, olha, ganhei meu voto, ele não quer perder o voto. Então, muita, muita gente viu o voto casado Lula, Lula-ACM, eu sou prova disso, eu fui votar, é, cheguei, na, cheguei cedo para votar, 8 horas da manhã, é, pra votar, eu fui no Gastão para ver os amigos, deixei para votar de tarde Mas cheguei no, no colégio de votação do Gastão A primeira pessoa que eu encontro é um senhor que esbarra na minha frente pergunta você é Ângelo?" Eu falei, sou Aí vem cá que eu te mostrar Aí pegou, tirou um papel do bolso, é um papel da Nota Fácil né? No verso da Loto Fácil, de caneta, tinha o voto dele Lula, é, 13, aí... 44, Assemineto 44, aí meu, o meu número é 40 a 100, estou votando no senhor porque fulano pediu. Eu perguntei, mas esse voto, não, é porque ele vai ganhar. Então, então assim, esse voto vai vir todo. A Bahia toda está falando isso. E é assim, e, e até os deputados da Bahia de Assemineto que já estão vindo, e são muitos, eu vim agora do Palácio de ondino Eu passei a tarde lá hoje conversando, estão falando da sua indignação se sentindo traídos né, pela informação que receberam de que a campanha do Assemineto era uma campanha que estava pautada em pesquisa, consolidada em pesquisa de credibilidade, e nada disso se apresentou. Isso é uma frustração muito grande, tanto para o político, como quanto para o cidadão comum. Eu acredito, sinceramente, Paulo, que ele vai desidratar de um jeito que ele corre o risco de ter, de acabar essa eleição, eu diria assim, é, tendo se arrependido de não ter perdido o primeiro turno. <risos>
2: É, eu vou adiantar aqui, porque o Pablo está meio agoniado, querendo sair, porque o pessoal da reunião de Assembleia está ligando para ele aqui o tempo inteiro, para ele ir para lá, é, e vou entrar no assunto aqui de que é saúde. É, de acordo com a Prefeitura de Feira, hoje a gente tem 40 pessoas na fila de regulação, inclusive tem uma idosa de 92 anos na fila de regulação. Está na fila 10 dias na UPA. A fila da regulação na Bahia, a gente sabe que é já recebeu até o apelido de fila da morte. Por outro lado, o governo do Estado apresenta investimentos na cidade, como o 2 e algumas UPAs. Como vocês, né, os dois, um eleito é, pelo PSDB, um pelo PSB, são de campos diferentes hoje no Estado, como vocês é, pretendem contribuir para solucionar esse problema, caso o governador de vocês seja eleito? Pablo, começa.
1: Oh, eu, a gente tem acompanhado realmente um problema.
2: Eu escutei muita gente na campanha,
1: Rafael, Ângelo e todos que nos acompanham criticando muito a fila de regulação. Eu acho que o sistema é um sistema que é necessário, precisa ter. O Estado, enquanto gestor da política de saúde no nosso na Bahia, ele precisa ter esse controle. Agora, o que a gente ouve também falar muito de profissionais de saúde é a falta de leito. Não adianta achar que vai resolver a situação da regulação se você não tiver leito. E hoje, o que a gente escuta, inclusive diariamente na imprensa, é que a grande demora para regular as pessoas é porque não tem leito disponível. É, na rede pública de saúde. Então, eu acredito que, que, inclusive, isso tem sido pauta, a Semineto tem colocado isso, inclusive, nas entrevistas, nos debates, na, na, na propaganda eleitoral, que vai fazer o um enfrentamento a essas questões que acontecem hoje na demora para regular as pessoas, proporcionando, distribuindo mais leitos em todo o Estado da Bahia, para que a fila ela possa diminuir é, de forma significativa atender melhor a população baiana.
2: Legal.
0: Bom, o grande gargalo que nós temos aqui em Feira de Santana é, provocados justamente por uma pouca atenção do governo municipal na sua estrutura de saúde pública. Hoje a pessoa tem uma pequena fratura, um, ela é encaminhada automaticamente para o Clássio Sandalha. Então, o Clássio Sandalha é um hospital sufocado por alguns atendimentos que seriam competência deveriam ser competência do município, e ele não faz há muito tempo. Se eu disser aqui que o prefeito Colbert Martins fez uma, um compromisso de campanha, uma promessa de campanha, que ele ia construir um hospital municipal, e até agora a gente não sabe onde é que está isso, eu vou estar tá falando a verdade, não estou mentindo. Ao mesmo tempo, eu quero dizer que eu tô, faço parte do um governo, que, graças a Deus, em 16 anos, construiu 20 hospitais de grande porte. Imagine se os hospitais não tivesse é, é, acontecido, não tivesse tornado realidade. E agora, quero dar aqui, primeira mão ao povo de frente Santana, talvez, e ao povo da Bahia, porque eu tive esse conhecimento disso hoje, é uma coisa, é tanta obra que o governo faz, que a gente às vezes fica meio perdido. Mas o hospital ortopédico estadual, que vai ser construído no Cabula, que está construído no Cabula, vai ser inaugurado provavelmente semana que vem, segundo o governador me falou hoje, será o maior hospital ortopédico do país. Maior do que ele hoje, só existe no Rio de Janeiro, que é o um hospital federal. O governador Costa vai entregar ao povo baiano, ouçam bem o que eu estou falando, o maior hospital ortopédico do país. Um hospital que, inclusive, vai passar a ser centro de referência para capacitação e, e, e construção de, de novos profissionais, de, de, de técnicos em saúde, e que vai funcionar num modelo muito parecido com o Sara Kubitschek. Portanto, a gente ter, em Feira de Santana, o complexo que nós temos hoje, que é o maior complexo da educação do Estado da Bahia, que é ali o, o Colégio Sandália, a Policlínica, o Hospital da Criança, a UPA, eu, eu chamo de o maior quadrilátero de saúde do Norte e do Nordeste do país. Vamos ter a oportunidade, com esse hospital agora é, construído, de termos a condição de diminuir essa fila, porque já que o município de Feira não faz o hospital que prometeu que ia fazer, a gente vai ter a oportunidade de uma, uma pessoa que teve um problema de fêmur, vai ter um hospital agora, é, e não são poucas pessoas. É, acidente de moto aqui em Feira, fim de semana, é uma coisa horrorosa. Então não tem leito que, de, que, que vá atender Uma demanda que a gente tem aqui em feira Porque a gente cai de moto, a gente tomando tiro a gente cai de... Antigamente cai de cavalo né? Quando era criança, agora é moto Cada, é Um se batendo com o outro no meio, no meio da rua de Feira de Santana Então eu estou muito confiante De que esse hospital vai melhorar muito né? Já que o, o governo municipal Não cumpre sua promessa Com o, o pacto que fez com o povo Graças a Deus o governador Recorte vai entregar mais um hospital um o vigésimo hospital Que é esse que vai desafogar muito, com certeza, o Clécio para a questão de tratar de fatura de ortopedia, que é um gargalo muito grande no Clécio. Tem outro assunto que, principalmente
2: as pessoas de feira falam muito, que é o centro de convenções. Virou um elefante branco, tem muito dinheiro público ali desperdiçado, e a gente não sabe de quem é a culpa, porque o Paulo Souto começou, aí não terminou, veio aí o governo Wagner, governo Rui, e ninguém nunca resolveu esse problema. Esse equipamento que é tão importante aqui para a nossa cidade, que é um forte polo comercial. Diante desse problema do centro de convenções, vocês dois, né, caso é, o governador, o asseneto Neto ou o Jerônimo, se elejam aí, cada um aí com seu governador, vão tentar resolver esse problema? Vocês acham que é importante resolver esse problema? Finalmente resolver esse problema?
1: Eu acho que é importante, na verdade, e, e não é só o, o, o centro o centro de convenções. Nós temos outros problemas também que precisam ser concluídos aqui em Feira, como, por exemplo, a Lagoa, aqui do Jacaré, conhecida por todo mundo, né, que ainda não terminou. É muita reclamação quando você anda ali, sobretudo quem mora naquela região do fundo ali da Rocinha. Né, nós temos o centro de cultura Amélia Mourinho, que, que foi durante muitos e muitos anos um polo cultural muito forte aqui na cidade e que a cada dia ele vem definhando né, sem nenhum tipo de política consolidada para voltar, a fazer com que aquele espaço seja um espaço de fomento da cultura né, e tantas outras questões. Claro que é, nós temos compromisso com isso, nós estamos cobrando muito, há muito tempo. Infelizmente, até aqui, mesmo é, após 16 anos de muita cobrança com relação ao centro de convenções, o fato concreto é que não houve nenhuma resposta né, por parte do governo do Estado para a conclusão daquela obra. Então, eu acredito que... que é um momento oportuno também, inclusive, do, do candidato é, do Partido dos Trabalhadores falar sobre isso também, né, que até agora eu não assisti, não vi em nenhum momento ele, ele se comprometer com essas obras que estão inacabadas aqui em
0: Feira de Santana. Bom, essa pergunta para mim é muito interessante, porque eu passei a tarde conversando com o Jerônimo e com o Rui sobre isso. Né, os problemas que a Feira precisa é, enfrentar, que ainda não foram resolvidos. Ele, fomos além. Uma delas é o saneamento básico da bacia da bacia do, do Pujuca, e a intervenção é, importante que precisa ser feita no saneamento básico ali da, 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 do entorno da Baraúna, da Galileia, porque é um horror o que acontece aqui em feira quando chove, o governo não toma, não, não toma providência. É, sobre essa questão que você fala do centro de convenções, Rafael, aí foi, infelizmente, feira travou porque quando o grupo de Zé Ronaldo perde o governo, o grupo do o carlista perde o governo de 2006, eles achavam que ia voltar logo, que o PT ia ser um desastre, que ia governar mal, que o povo não ia... E ficaram travando o diálogo com o governo do Estado. Houve um, uma espécie de... O projeto foi muito equivocado, aquele projeto de comissões teve que se reestruturar todo, e o governo do Estado tomou a posição de propor aos municípios, aos grandes municípios, que fizessem uma parceria. E Tabuna topou. Está lá um belo centro de convenções, um belo teatro, né, que o governo fez e entregou à prefeitura de Itabu. Aqui em feira o diálogo não foi feito. Não aconteceu com esse prefeito, não está acontecendo com esse agora, e a cidade vai padecendo por conta disso. E fica se assim falando, centro de convenções, o governo tomou decisão. O governo acha que não quer, não deve, administrar centro de convenções, ponto. O governo do Estado não cabe isso. O governo do Estado é, é, entende como o modelo de tabu não funcionou, deveria funcionar em feira. Infelizmente, falsa sensibilidade política da gestão local, que ficou aí 16 anos para eles se voltar para o governo, para poder fazer do jeito deles. Então, aqui não voltaram e não vão voltar. Eu espero que o Colbert, ou o próximo prefeito, que vai, né, é, 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 a partir de 2023, 2025, no caso, abra uma oportunidade. Agora, Jerônimo, um cidadão de Feira de Santana, né, um sujeito que tenho senti isso na conversa com ele hoje, discutir, Rafa, é uma questão crônica de feira. 43 anos, em 79, foram entregues o conjunto de OMAFA. Até hoje, os moradores não têm o título, não têm o documento. E quero dar aqui em primeira mão o seu programa. Foi contratado recentemente, através de um chamamento público, uma empresa que foi quem ganhou foi a empresa de Santa, Santa Catarina, já está sendo ultimado, foi um pedido do governador, já venho fazer esse pedido há muito tempo, e Jaume se comprometeu de que ele vai, a partir de janeiro, se não tiver entregue já isso até o final do ano, que ele vai vir para cá, para a feira, e vai resolver isso de, de imediato. É um sofrimento muito grande para essas pessoas. Eu tenho certeza que a gente tem um governador de feira, como o será governador, vai dar para a gente trabalhar esses gargalos, que são legítimos, que devem ser trabalhados, a questão da cultura também, o sede de começou por exemplo, eu particularmente estou sugerindo que seja feito ali um grande sede de artesanato, né, que ali é o portal da cidade A gente entra, as pessoas chegam na cidade por ali Um grande centro do artesanato Para que a gente possa tratar melhor Aquelas pessoas que foram tiradas ali Do centro de abastecimento E agregado a isso, ter ali a oportunidade Sei lá, do cinema, da culinária E como o Pablo falou, de aproveitar a cultura E colocar ali como sendo um ponto de referência Da cultura de Feira de Santana Que é muito importante
2: Ô, Ângelo, O Pablo, infelizmente, vai ter que deixar a gente aqui A gente vai seguir a conversa Tem muita coisa para conversar é, antes de você ir, Pablo, Pablo tem um encontro ali. Não lembrou que tinha essa reunião hoje, não é Pablo? Você falou que acabou tipo, um tá minuto, de O pessoal está todo de, de, tá de ressaca
1: ainda, Rafael, comemorando ainda que <risos> jogaram a agenda para cima e.
0: Mas eu quero dizer, Rafa, assim, o Pablo está saindo, diz aí, Pablo, que tenho certeza que você me conhece, sabe do meu altruísmo, da minha forma de conduzir, a política e a minha vida também. E que nós vamos fazer uma boa parceria para Feira Santana. Independente de que lado nós estejamos. Você independente mesmo. do lado que nós estejamos, nós vamos trabalhar dialogando sobre feira. Buscando encontrar eh, os meios de abrir portas e janelas e gavetas para a gente destravar o que seja necessário para cuidar, tanto com o, Jerônimo, o governador ou assim, o, né? o outro lado ganhando. Eu ó, tenho ó, só... Antes
2: de você, só que como eu vou fazer essa, essa para a Ângelo depois, eu queria que você defendesse aí por que. A semineto para
1: governador. Mas ó, eu defendo, Rafael, que seja a semineto governador por tudo isso, uma, uma parte significativa de tudo isso que nós falamos. Eu acho que é muito fácil, e aí Ângelo sabe também do respeito, da admiração que eu tenho por ele, mas o povo de Feira de Santana e da Bahia não vai acreditar nessas promessas faltando 20 e poucos dias para a eleição. Né? Nós temos um fato concreto, não é empurrar a responsabilidade do centro de convenções. Se a Prefeitura de Feira de Santana não quis, por algum motivo, por algumas razões, fazer, eu acho que o governo do Estado tinha que ter tomado um posicionamento, né, e ter concluído o centro de convenções. Afinal de contas, o Estado começou. Né, a obra da Lagoa, esse assunto que nós falamos aqui também da escritura das casas do Geomarfo, que não é só Geomarfo, nós temos Cidade Nova ainda, uma parte dela que não tem, né, outras localidades também. Então, eu acho que é, o governo ele tem 16 anos de gestão, né, completando aí. Então, eu acho que, que o povo de Feira e o povo da Bahia, eles não querem mais aguardar isso. E por isso, eu tenho a mais pura e absoluta certeza, de que nós faremos a mudança agora, a Semineto vai se eleger governador, e eu tenho certeza que depois do, 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 do segundo turno, nós estaremos aqui juntos, em outro momento como esse, organizado aqui por vocês, conversando sobre o futuro, Angel, levando essas pautas que feira de Santana, e que eu, assim como você, tanto defende, quer vê-las acontecer ao nosso próximo governador, a Semineto.
2: É isso aí. Enquanto a Maju lê uns comentários aí, Maju vai ler nos comentários aí, a gente vai trocar aqui para Pablo poder passar aqui. Isso. Opa.
3: Vou trocar de lugar também.
0: A gente recebeu Raio da
3: Veloso. Dona Dijara também já deixou boa noite dela. Boa noite, Dona Dijara, Sueli. Maria Eduarda disse, votei Ângelo e torci para que Pablo também ganhasse o pleito. Feliz pela eleição de ambos. Tenho certeza que feira está, será bem representada. Não nos decepcionem. Moura... Ai, rapidinho, gente. O Ao Vivo, pegando o ritmo de novo do Ao Vivo, é assim mesmo, tá? Giovanni Almeida também deixou aqui o um abraço para Pablo, para o deputado Pablo. É isso, gente. Vocês podem continuar enviando suas perguntas. Magura, que a gente eu estava desconcentrado.
0: Depois eu se passo o comentário que eu a menina que falou não me para entender de... ah, certo. Ah, Vou falar de novo então. Tá. A gente já eu fala tava, logo eu agora tava que estava Que estava tá, cumprimentando. Tava no calor Pablo. Do momento. Tava, não estava cumprimentando o Pablo <risos> na hora não.
3: Foi Maria Eduarda. Ela falou Sim. que votou em Ângelo. Ela falou, votei em Ângelo. E torci para que Pablo também ganhasse o pleito. Feliz pela eleição de ambos. Tenho certeza que feira será bem representada. Não nos decepcionem.
2: Aí, de deputado, não decepcionem. Vamos lá. Tem um monte de gente aqui mandando mensagem, mas vamos voltar aqui ao assunto. Antes, eu quero só fazer um, um, um comentário aqui. A gente encerrou a transmissão do domingo dizendo que Ângelo não estava eleito. Porque a gente encerrou, tinha assim, 97% das urnas apuradas. Então a gente tinha combinado aqui, quando é, tivesse confirmado o segundo turno na Bahia, o segundo turno no Brasil, a gente ia encerrar a transmissão. A gente fez cinco horas e meia de transmissão. E aí lá com 97% das urnas apuradas na Bahia, a gente falou, oh, infelizmente, é, até agora, Ângelo tá de fora, né, o Tom, o Geilson, tal. A gente fez aqui o panorama dos eleitos em feira. E aí, rapaz... Depois desses 97% de urna apurada na Bahia, depois que a gente saiu aqui da transmissão, estou voltando para casa, o João Guilherme mandou uma mensagem para mim. Rafa, Ângelo se elegeu. Aí eu fui conferir, realmente, Ângelo conseguiu esse milagre eleitoral de ultrapassar mais de mil votos que ele tinha, de diferença da Fabíola, com 97% das urnas apuradas. E aí, inclusive, eu estava indo para casa, voltei lá para o comitê dele para a gente gravar entrevista e tudo mais. E aí, ele me contou a história de como conseguiu essa virada. E aí, eu vou pedir para você explicar agora para quem está assistindo a gente como foi que você conseguiu, com 97% das, das urnas apuradas, ainda ter mais de mil votos.
0: Bom, é, nós estamos. Eu resolvi que essa eleição eu ia apurar com a minha família. Às vezes eu estava na casa de um amigo, na casa de um correionário, de, um, de um companheiro. E desta vez eu falei, não, eu vou apurar na minha casa. E estava lá com minha mãe, minha, minha mulher, Fátima, minha filha e meus irmãos todos. Minha netinha Júlia, que foi votar comigo, inclusive. E aí, quando deu esse 97%, a gente vinha ali com o PSB fazendo três deputados. Com 70% caiu uma vaga e eu aí eu era o segundo, estava com a frente de 3 mil votos, quase de Fabiola, 1.500, 2 mil votos por aí, eu disse para André, e falei assim, rapaz, eu acho que ela vai, vai me ultrapassar, porque ela tem Salvador e Feira não está correspondendo, Feira não está não sendo o que eu imaginava, e eu acho que ela vai me ultrapassar. E ficou aquele clima duro e tal, e muitas começou a ficar com aquela angústia, e aí realmente, aos 90% da urna apurada, ela me ultrapassou e botou uma frente grande. Quando chegou em 97, deve ter sido nesse momento aí, ela já ia com 1.700 votos na minha frente. André levantou e disse: Ó, aqui agora só um milagre. Nesta hora, eu fiquei preocupado com, como sempre, que já passei por isso e eu ficava imaginando: Meu Deus, é, passei a vida toda ouvindo aquela frase de que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar e parece que vai cair duas vezes no mesmo lugar esse ano. Eu aí tive o cuidado de tomar um banho, porque né, tomei um banho e botei uma camisa e me preparei, ainda botei um perfume, dei um exagerado exagerada no perfume para poder chegar mais, é, com, mais aliviado no, no comitê, e disse ao pessoal, olha, eu estou indo para o comitê, porque eu preciso lá confortar o pessoal, eu sei como é que funciona, vai ter gente chorando, vai ter gente, até briga capaz de ter lá, e me dirigiu ao comitê. Quando eu estou descendo a escada do prédio, Aí o telefone toca, era Jada Dourado, companheiro de longas datas, militante da política com a gente, desde o momento estudantil, quando fui vereador, e Jada, que estava fazendo uma apuração no, lá no, no comitê, diz, olha, tem um, alguma coisa estranha acontecendo, tem uma, uma, tem uma coisa aí acontecendo. Eu falei, o que é? Existem seis municípios que as urnas estão empacadas com 50% aproximadamente dos votos apurados, ou seja, tem seis municípios que falta metade da apuração. Aí eu perguntei, quais são esses municípios? Bom, são 417. Seis, eu achava quase impossível de que desses seis tivesse um ou dois meus, seria muita coincidência. E ele começa com a Baré. Eu falei, a Baré é o teu voto. É pouco, mas tenho. Aí, mas não vai dar, ele pensei, não vai dar. Depois ele falou, Vanderlei, <risos> Filadélfia, Gentil do Ouro. em Curaçá. Quando ele disse que seis, que de seis, três, eu... Eu, eu tinha votação, eu falei, meu Deus, um milagre pode acontecer. E pensei assim com muita fé, sabe, Rafa? Porque se esta eleição, para mim, teve algo de, de diferente na minha vida, além de eu ter me procurado me aproximar mais dos bons, eu procurei me, me, me aglutinar e me cercar de muita gente boa na Bahia inteira, ela também me aproximou muito da fé de Deus, da Igreja Católica, muito, muito, muito mesmo. E nesse momento viveu me disse assim, valeu a pena, porque eu não sabia qual era o resultado, mas foi muita coincidência de seis municípios, três estados ali, é, na relação dos municípios com votação. Eu sabia que a Maré, eu estava com 100 votos, ia ter mais ou, pelo menos uns um, um 200, entre 150 e 200, sabia que Caem eu estava com 700 votos, eu podia ir a 800, a, a, a 1.500, e realmente foi certinho, estava no meu mapa, mas Curaça apareceu 98 votos só. E aí eu falei, meu Deus do céu, como é que é uma cidade que eu estou com um mapa de 1.200, tem 50%, 54% apurado e eu só tenho 98 votos. Nesta hora, aí eu fiquei preocupado com o gentil do ouro. Porque é muito próximo de ser é reduto de Fabila. Já tinha fechado Salvador. Ou seja, já tinha fechado é, a apuração em Salvador. Eu aí procurei a assessoria e falei, veja aí como é que está gentil do ouro porque se ela tivesse ainda possibilidade de crescer Gentil do Ouro, aí não tinha jeito né ela com 1.700 votos de frente aí quando disseram que Gentil do Ouro tinha apenas três votos dela a ficha caiu de que ela não ia ter voto lá que, não ia, né? que ela não era votada lá aí eu falei, não, então o um milagre pode acontecer e aí comecei a querer falar com as pessoas nos municípios, tentava com o prefeito de, de Caim, ninguém atendia tentava com o Hélio que é o vereador do PSB em Curaçá e ele não atendia. E aí eu liguei para o chefe de gabinete, para o Aécio, e perguntei: Aécio, o que é está que acontecendo, pelo amor de Deus, com o Curaçao? Ele disse: é, lá todo mundo traiu, não tem jeito. Porque tem 50% da zona apurada. E você, e um negócio desse, aí a outra assessora falava: não, mas tem as agrovilas, tem as agrovilas. Eu comecei a ficar, agrovila, agrovila. E eu ficava ali, depois da formação dele, com a dúvida: se eu deveria ligar? Eu falei: se o cara traiu, velho. É muito constrangedor eu ligar e ele também atender. E aí, quando ele não atendia o telefone, o telefone não é que ele não atendia, ele estava, coitado, trabalhando, fiscalizando lá. Aí, quando eu... Já 11:40 h 40 da noite que ele atende, ele já vem assim, a frase foi assim, fala, meu deputado. Aí eu falei, meu Deus, quem faz um negócio desse não traiu ninguém? Tem alguma coisa errada aí? E aí, ele, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo aí? Ele, meu deputado, o, o carro do TRE acabou de sair daqui com as urnas das agrovilas. E está levando 802 votos. Acalbe o seu coração, ele estava tá acompanhando também, né? Acalbe o seu coração, nós vamos ganhar a eleição. Mas tem mais, o carro vai passar ainda lá em Pedra Branca, que lá já tinha 202 votos, deve ter crescido mais alguma coisa. Vai passar nas fazendas. E vai chegar lá é, em Curaçá no Fórum por volta de meia-noite e meia. É, uma hora da manhã. Eu aí voltei para casa, quando ele falou isso, aquela, aquela alegria que tomou, eu voltei para casa, mas aquele negócio. É, é, que, picado de cobra, tem medo até de minhoca. Né? Eu voltei para casa, quando eu cheguei em casa, que abri a porta, não tinha mais ninguém, meus irmãos tá tudo embora. Eles, eles não tinham, eu, eu fiquei no, na guarita, na guarita não, no, eu fiquei no na recepção lá do, do, da área de serviço, de, de, de lazer do, do, do prédio, e eles saíram que eu nem vi. Eu nem vi, nem eles me viram lá também. Eles pensaram que talvez eu já estivesse lá no comitê. E eu tinha ficado lá no, no quiosque, é o nome lá. Aí, quando eu liguei, eu cheguei, tava minha mãe, minha filha e minha esposa. né E aí eu disse, ó, oh, mãe, minha mãe é muito católica, né todo mundo sabia, minha mãe é muito católica mesmo. Eu disse, mãe, o milagre vai acontecer. Aí, como assim, como assim? Aí eu comecei a contar. Quando eu comecei a contar... Minha filha atualizou. Quando atua nesse momento que atualizou, eu já passei na frente, né? E ela aí foi aquela emoção muito grande e tal. E eu e minha mãe e minha filha sozinha, minha mulher, eu aí saí para o comitê. E o mais interessante é que assim a gente, eu tive que ligar. Eu só consegui falar com ele hoje. Eu liguei para ele para dizer: meu irmão, você vai me perdoar a vida inteira o fato de eu ter desconfiado que você me traiu, né? E ele que me deu o título de cidadão de Curaçá, que está marcado para receber no dia 5 de novembro. E, nossa, Aí tem que ter uma festa grande lá em Curaçá nesse tá dia, viu? Você vai lá tem na terra das ter ararinhas uma azuis, festa você vai conhecer lá o, o, o bioma da ararinha azul, que é a coisa mais linda que você pode ver da natureza da Caatinga, a exuberância que muda. E assim, Rafa, muita fé em Deus, muita fé nos meus amigos, naqueles que nos acompanharam, que foram é, coerentes e corretos com a, com a política, com a gente. Você sabe que, assim, eu digo isso porque eu tenho muito carinho, muito grande com o Fabiola. Ela é uma guerreira, eu sinto muito ela ter, sido, né, ela ter ficado de fora, com uma grande deputada, uma médica. E as pessoas diziam assim, Ângelo, é impossível você ganhar de Fabiola. Fabiola vendeu uma clínica recentemente para uma empresa do exterior e tal, por não sei quantos milhões de reais. E eu olhava assim, falei, meu Deus, eu comecei no meio do caminho. É, tipo assim, uma corrida de 1.200 metros, quem começou o mandato em, dois mil, em 2019, eu vim entrar em 2021 praticamente, é, é como você ir para a corrida de, de, de 1.200 metros e sair 600 metros atrás, né? E parecia impossível, né? A gente não esperava que fosse surgir uma Soane, né? E a Soane surge com a estrutura de Léo, a gente sabe que aconteceu aqui em Feira de Santana já, né? Quando um, o um prefeito resolveu. Colocar a mulher. Resolveu candidata. colocar uma esposa para ser, ser deputado de estadual. Vai lá e faz. Vai lá e resolve. Com a gente não é assim. Então a minha gratidão mesmo a todo mundo, aos meus amigos, aos meus 8 mil. É, e. Agora me esqueci, e Quase 200 votos que eu tive em Feira de Santana. E foram votos de pessoas que sabem da construção da gente, que acompanham o trabalho da gente. Mas foi uma emoção que eu sinceramente. É a democracia, a política que a gente ama, que a gente é apaixonado, mas sinceramente eu não espero, eu espero não poder passar, porque eu olhava para minha família, para os meus amigos, pensar: meu Deus, novamente um mandou um lá de, de queimadas, meu amigo, diga que é mentira isso. Quatro anos a mesma, quatro anos depois da mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa. Então assim, são cenários como esse que eu digo, o que não mata fortalece. É, eu saio muito mais fortalecido, porque a Bahia inteira que conhece como a gente trabalha, como a gente se dedica, como a gente corre atrás, como a gente é correto com as coisas, vibraram. Eu fiquei muito feliz, embora o Fabíola tenha perdido, porque eu fui do PT, 10 anos, sou muito respeitado no PT. E as pessoas, me, quando eu cheguei em Salvador ontem, as pessoas me procuraram para dizer, rapaz, nós estávamos todo mundo no Rio Vermelho, comemorando a vitória de Jerônimo, porque ele voltou 0,5% para ganhar o primeiro turno. E quando saiu o resultado de que você estava eleito, parecia que tinha tido um gol do Bahia numa final do campeonato, às 49 minutos do segundo tempo. Ouvir isso, para mim, é muito gratificante. Então, eu tive que passar por isso tudo, né? para poder ter certeza de que a gente está certo, no caminho certo, fazendo como tem que ser feito. E eu quero aqui, então, agradecer muito a todos que participaram desse processo junto comigo.
2: Oh, Pablo, quando saiu daqui, me chamou ali e fez: Olha, não pode mais perguntar
0: nada agora para ele do, do
2: governo, não, porque eu não vou estar tá aqui para defender. Não, mas a pergunta que você tem para ele tem que fazer para é, mim agora. Ele saiu, né? Não, <risos> agora vai ter que. Não, é culpa é, dele. É, é é, dele. É, é de mas, Ju, vai escolhendo uma pergunta para Ângelo aí, porque a gente já tá pertinho de encerrar. Mas. Ângelo, é a mesma coisa que eu falei com o com, com Pablo. Por que Jerônimo? O que, que você acha que Jerônimo deve continuar nessa sequência? A gente já tem 16 anos de PT na Bahia. É, inclusive, é um argumento que vocês, né, você como deputado aqui, usa em feira para acabar com o grupo do Pablo. Fala, estão ah, aí há 20 anos, tem que mudar. Por que, que o Pablo não pode usar esse argumento com vocês no Estado, mas vocês podem usar com ele aqui no município? explica aí por Caramba, que Jerônimo
0: deixa eu te falar uma coisa por que as pessoas vão querer mudar um governo que melhorou a vida do povo da Bahia
3: um governo
0: que fez pela agricultura familiar o que ninguém que nenhum outro governador conseguiu fazer na história da Bahia que foram esses 16 anos do PT, por que vai querer mudar um governo que construiu 20 hospitais de grande porte nesse estado quando o governo deles o último hospital que tinha construído no ano de 2017, quando o Wagner entrou, tinha sido o de andar de 20 anos antes. Ou seja, transcorreu-se 20 anos sem eles construírem um só hospital e vem falar em fila de regulação, em saúde, em cuidar de gente. Por que, é que vai mudar um governo que está dando certo, que o governador tem quase 80% de aprovação? Por que, é que vai mudar um governo que durante oito é, anos do governo Rui Costa, a Bahia, que é um estado pobre foi o estado que mais investiu em infraestrutura, o segundo estado do Brasil. Primeiro São Paulo, aí você tem Minas, que é mais rico que a Bahia, tem Rio de Janeiro, você tem tantos outros, tantos outros estados com, com um potencial, ou seja, mais rico do que a Bahia, mas foi a Bahia, pela, na gestão de Rui Costa, que fez um trabalho extraordinário e que investiu em infraestrutura como nenhum outro governo, a não ser o de São Paulo investiu. Por que, é que você vai mudar um governo que está fazendo agora uma transformação, Rafa, Velho, vale a pena você fazer um turismo aqui, até ir ali, ver o que está acontecendo com a educação na Bahia, com a escola de Tempo Integral, que Rui inaugurou em Salvador, a segunda hoje. 1.500 alunos estão entrando numa escola que, eu diria, aqui em Feira, o Hélio pode chegar próximo, mas nem pode chegar próximo, mas não é que para. A estrutura de salas de aula para 1.500 alunos com com 60 metros quadrados, com quadra pós-esportiva, com dança, com capoeira, com ginásio de esporte, com campo society, com gramado sintético. E você senta naquela escola e diz, isso aqui é para o filho do pobre, o filho do motorista do ônibus que trabalha aqui no Imbuí, vai estudar aqui. As escolas particulares, os alunos estão indo todos para lá. Rui, agora, como ficou um vão em cima... A procura é tanta de gente para estudar na escola, gente saindo da escola particular para estudar na escola pública de qualidade, que ele já mandou fazer mais 10 salas de aula em cima da construção que já ficou pronta. E essa é uma escola transformadora e é emancipadora. É o é um sonho. Né? E o que pregou Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, que não estão mais aqui e não, vão, não conseguiram ver, a Bahia está fazendo. 340 escolas. 4 bilhões de reais de investimento para a gente ter um outro nível de educação para os nossos jovens estudantes do ensino médio. E o interessante disso é que quando o governo do estado bota uma escola dessa, o governo municipal vai ter que tomar vergonha e seguir um padrão parecido, melhorar, para a gente não estar tá vendo em governo municipal, estado de escola parecendo pardieiro para receber criança. Então, um governo que trabalha e que é aprovado, não cansa. Eu vou dar um exemplo aqui. São Paulo cansaram? O povo de São Paulo, será que tem um nível crítico de consciência menor do que o nosso? Não, são civilizados também como o nosso. Mas São Paulo elegeu 32 anos de governo. Por quê? Tiveram bons gestores. Então, assim, essa turma quer usar do meio de comunicação, usar o né, falar por falar, para pregar algo que não foi realidade. O Assemineto vendeu para a sociedade, ele parece um fake news de que ele transformou Salvador, não foi ele. Quase tudo que teve construído de infraestrutura de Salvador, que mudou, que deu Salvador a mobilidade urbana, que fez Salvador a cidade melhor, foi construído por Wagner e por Rui. E ele, habilmente, né, porque as pessoas estão trabalhando, não estão acompanhando as coisas, mas ele, ele passa aquela impressão de que foi ele que melhorou a vida de Salvador, não foi. O que existe em Salvador, eu concluio entre ele e um grupo de pessoas que né, que ficam ricos, absurdamente ricos, de uma hora para outra. Ninguém viu isso no governo de vaga, ninguém viu isso no governo de rua. Eu vivo isso aqui, eu vivo com o PT, eu fui dez anos lá, não vê. ver. Fortunas exacerbadas surgindo de uma hora para outra. Um bocado de playboy ficando rico. É isso que a Bahia quer? Não é? é uma verdadeira assalto à mão armada ao povo em Salvador, como já foi também na Bahia de antigamente. Então, assim, eu tenho certeza de que o que está dando certo não muda. O povo não quer mudar. E agora, não sei o que, é que estão pensando, como é que vai fazer o Lula com é, essa votação extraordinária da Bahia. O povo foi enganado de que ele, ele turno, que ah, os números diziam que ele, foi tudo, foi um engano, no, foi uma fraude ali. Né? O, ali houve fraude.
2: Você fala de pesquisa, né? Bom,
0: de pesquisa. pesquisa. Aí induz as pessoas a achar que ele ia ganhar, a pessoa vai dar aquele. Chama, é, o que chama tecnicamente de voto útil, né? O voto útil não é mais velho que o cidadão comum dizendo, pô, eu não quero perder meu voto. Tem gente que não quer perder o voto. Mas não é pouca gente, é uma boa parte da população que, tem, que quer chegar é, em casa quando a, de noite de dormir a mulher, ganhei meu voto, noite de manhã, dizer ao amigo, meio dia no almoço, e à noite tomar a dele e dizer, ah, ganhei meu voto. E tem orgulho. E tem horror perder o voto. Tem gente que tem horror a perder o voto. Então isso agora mudou. Porque vai ganhar o voto quem votar é Jerônimo. E eu quero dizer a você aqui, para os seus internautas, anotem aí, ele vai chugar de um jeito que vai se arrepender de não ter perdido a eleição no primeiro turno.
2: <risos> essa eu quero ver, viu? Oh, para encerrar, Maju, tem uma pergunta aí. Vamos fazer essa pergunta antes de encerrar. Pra gente não dizer que nossa a galera que tá aí assistindo não participou, né? Sim. Hoje foi meio atrapalhado aqui, meu correria, mas tá dando tudo certo. Vai lá, Maju, pergunta ao Ângelo aí. Depois eu faço essa pra Pablo.
3: Ah, tá certo. Oh, mas antes, Rafa, eu vou falar pra Pablo não ficar com ciúmes, né? Você já falou que quando ele saiu não era pra fazer nenhuma outra pergunta assim. Então eu vou deixar aqui um comentário parecido com o de Maria Eduarda, que é o de Fred Abril. Conheço o Ângelo e sei do potencial dele à frente da política. Foram um excelente trabalho para a Bahia e para a feira, juntamente com o meu deputado, Pablo Roberto, e os demais eleitos.
0: Obrigado, Fred. Um beijo grande para você, amigo.
3: É,
2: o pessoal gosta de Pablo e votou em Ângelo. O pessoal gosta de Ângelo e em votou Pablo. em Pablo. Tá vendo aí?
3: Tá, o negócio está é tá equilibrado, equilibrado. <risos> tá equilibrado. A pergunta é de da Veloso. E sobre o aer aeroporto de feira, compete a quem? Por que, que esse aeroporto não
0: sai, Ângelo? O aeroporto já está, inclusive, é, assim como... Quase todos os aeroportos brasileiros estão sendo entregues à iniciativa privada. Parabenizar o meu amigo Walter da FAT, que já assumiu o aeroporto, né, que está fazendo uma grande transformação lá. Há agora um problema de regulação fundiária, que é de indenização de algumas áreas. E há uma espécie de um litígio, não é litígio, de um, de um ruído, no em, 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 um acordo pra, sobre o valor do, dos imóveis a serem, a ser dos, dos terrenos, no caso, né? A serem desapropriados e pagos, e isso vai sair. Agora, é claro, né? quem construiu o aeroporto de feira? João Duval, governador da Bahia. Quem vai fazer o aeroporto de feira ser o que a gente quer e o que a feira merece? Jerônimo, governador da Bahia, que também é ferência. Natural, pode ter fé que vai sair. Eu vou ser deputado próximo do governador. Olha, lembrando que você já certeza... está falando
2: que Jerônimo é referência, mas ele não é referência, não. Ele, 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 ele mora em feira. Ah, eu vou eu até considero ele referência também, porque. É, claro. Ferência, sim, morador de feira, cara que tem a vida em feira. Zé Ronaldo é referência? Mas não. ele nasceu. Zé Falcão
0: é referência? Não. É, olha, gente, porque as pessoas não conhecem. Eu, eu, essa semana uma pessoa veio diz, ah, mas eu não conheço, vai conhecer. Mas já que eu tenho a oportunidade de dizer aqui, Rafa, eu tenho um, um profundo respeito e admiração pela figura do Jerônimo e não é de agora. Jerônimo não me pediu segredo. Em 2014, ele veio para coordenar a campanha de Rui Costa, ele estava em Brasília, porque foi convocado para trabalhar no governo de Dilma, né, como secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Cuidou da política agrária do Brasil inteiro, no Ministério, durante quatro anos. Próximo à eleição, ele vem coordenar. E, para minha surpresa, agradável, ele me liga, é, faltando mais ou menos um, cinco dias para a eleição, e disse, amigo, estou muito feliz. Eu falei, por que, foi que aconteceu? Disse, olha, estou aqui, o, o meu filho é o primeiro voto dele, e me importa saber, ele está me dizendo que vai votar em você. E eu estou muito feliz com isso, tal, porque ele conheço também. Tal. Então eu tenho essa relação dizer, de confiança. E quero dizer a você, internauta, a vocês que estão me ouvindo, o é, um, é, um, é um cidadão de, que é, reporta para gente uma história de muita superação de vida. Nasceu... É, numa casa de um vaqueiro o pai, a mãe e uma costureira que ele, a, caçula de uma família de cinco irmãs uma das irmãs morreu e, e eles atravessavam o rio de contas todo dia de manhã na canoa do outro lado tinha um, uma carroça, ele subiu na carroça e ia estudar de que é até os 12 anos de idade ele conta o seguinte que a casa que ele morava com o pai e a mãe até aí não tinha energia gente não tinha luz Não tinha água tratada Ele foi morar numa casa Porque as irmãs foram na frente Ele foi o quarto a chegar E a casa era uma senhora amiga da família do, Da mãe dele E que é, cedeu lá para eles morarem E acolheu eles Fez esse acolhimento, eles são muito gratos a ela Mas eles não foram morar dentro da casa não, Maju Era no quintal, era no quintal da casa num quartinho no quintal da casa Então se dedicou aos estudos né, Ali com as irmãs e passou na Universidade Federal de Agronomia, né? e foi morar aqui na residência universitária de Cruz das Almas, que você conhece bem, você é de lá, né? nasceu lá também, é o mas que nasceu lá. Não, nasceu lá, não. <risos> nasceu em Sapé, Assuno. Nasci em Salvador. Ah, foi em Salvador? É, pensei que tinha sido lá. Família de Cruz e Sapé. É, é tão importante, que nasce em Salvador e mora em Feira, você apaixona por Feira. <risos> é, né? É um caso de paixão de Rafael com Então, assim, aí ele vai e, e, e nessa essa superação ele logo que se forma, conhece Tatiana Veloso, a esposa dele, que é Ferense, na universidade, né, lá no, na, na Faculdade de Agronomia, e vem morar em feira, faz um, logo um, um concurso e passa do concurso da da, para ser professor da UEFS. Quando chega aqui, podia ser professor, mas ele se envolve com o MOC, que é o movimento de organização comunitária ele que veio, veio também no movimento das igrejas católicas, é eclesiástico de base e tal. Então é uma figura extraordinária. Um, é. o, 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 o Rui e o Wagner não iam escolher algo que não fosse provavelmente melhor que ele. Onde será melhor que Rui e Wagner? Pela história dele também. Então escolheram o que o PT e o que nós na Bahia tínhamos de melhor. Podem ter certeza disso. Estou falando aqui porque conheço a história, conheço a dedicação e a forma de trabalhar e a dinâmica de trabalhar. Quando o Rui criou, quando ele, quando ele chegou na educação, que apresentou o modelo de escola que, gost, que ele gostaria de ver, que Rui deveria implementar na Bahia, Rui se encantou com o projeto. Ele se empanhou tanto que ele começou a ir para os municípios, é, ver o terreno, escolher o terreno, conversar com o prefeito, conversar. E aí, parece que foi uma coisa programada, mas não foi. O que é que acontecia, Rafa? Ele chegava, com toda a educação, com o jeito dele, muito né, jeitoso, e Rui ia fazer uma, uma ordem de serviço para construir uma escola dessa, e olha que foram 240 escolas que estão sendo construídas na Bahia. 240 escolas ao mesmo tempo, o mesmo tipo de escola, de tempo integral. 4 bilhões de reais de investimento. Mas o secretário ia na frente para, para saber como é que estava. Ele ia tomar café na casa do prefeito, almoçar ou jantar. E aí... É, a, a, o jeito dele é, é tão leve que ele teve uma grande vantagem. Quando os prefeitos que estavam acreditando na pesquisa que o, assi, que o grupo de Assembleia estava soltando aí, essas pesquisadinhas fajuta muitos prefeitos queriam pular. E as mulheres pegavam o prefeito, o bahia e diziam, não, jerônimo você não vai atrair, não. Você vê, <risos> entendeu? Então, assim, ele foi, assim, sem nem nada planejado, mas aconteceu, e eu estou testemunho de vários, vários municípios que aconteceu isso o prefeito armou o pulo, porque a já já, já já perder. a mulher, a mulher chegava aqui e chamava, não, aqui não, lá em casa mesmo queimando a minha mulher. Então, chamou aqui, eu faço só o que ela quer.
2: Inclusive, eu vou registrar aqui que a gente, nesse período, a gente convidou todos os candidatos ao governo da Bahia para vir aqui conversar também. A gente recebeu aqui o Giovanni D'Amico, foi o único que veio, e o Jerônimo, ele marcou, ele vinha para cá, tava tudo certo, tudo ajeitado, o dia, tudo certinho. No dia, eu é que tive que desmarcar. Mas o Jerônimo aceitou vir e ia sentar aqui para conversar com a gente. O Assembleia nem respondeu, viu? Avisando, Vamos tentar. Tá? Vamos bom você me falar isso, eu vou... Alguma. Mas Vou o Jerônimo foi falha minha, não foi falha dele. Ele estava combinado de sentar aqui para conversar Tivesse com a gente.
0: Tivesse me dito ontem, eu tenho, resolvido isso hoje. tarde, ruim. Na... Não, mas eu na... estou
2: conversando com o pessoal lá, porque a agenda dele é complicada né? para é, pra, pra é. bater certinho aqui com a gente. Mas eu até falei com ele, se tiver qualquer dia, a gente marca até mesmo, faz mesmo que seja gravado. É, só para é, a galera entender aí, ó, hoje a gente trouxe aqui o Ângelo e o Pablo. O Pablo teve que sair mais cedo, mas a gente trouxe o anjo do Pablo. Semana que vem a gente vai trazer o prefeito de São Gonçalo dos Campos, Tarcísio, que apoia a Semineto, e o prefeito de Anguera, o Mauro Vieira, que apoia Jerônimo. Então a gente vai seguir fazendo esse tipo de programa aqui até é, o do, o, a eleição, no dia 30 de outubro, 30 de outubro, 39, eleição, 30 de 30 de outubro o segundo turno, para ir discutindo a Bahia aí sobre perspectivas diferentes. O prefeito que acredita que é o melhor para a Bahia... É o Assemineto, que é o Tarcísio, e o, o Mauro Vieira, que é o prefeito que acredita que o melhor para é o Jerônimo, e a gente vai ouvir e entender como é que funciona aí a cabeça dos prefeitos, como é que eles pensam e como é que eles escolhem os candidatos dele. Então semana que vem, aqui nesse mesmo horário, 19 horas, quarta-feira, Mauro Vieira, prefeito de Anguera, Tarcísio, Pedreira, prefeito de São Gonçalo dos Campos, aqui debatendo a eleição do segundo turno. Ângelo, obrigado pela sua participação aqui no programa. Você é a pessoa que mais veio aqui até agora, viu? Veio uma vez, veio no, na eleição e agora é a terceira vez. Bateu o recorde do um VP. Eu privilegiado
0: porque eu sempre fui um, um, um fã, um admirador é, do seu trabalho, da sua capacidade de trabalhar e, e, e talvez isso seja tenha levado a essa situação. Mas, Rafa, eu quero aproveitar para agradecer a ajuda, de mais uma vez estar aqui junto com ela, com a equipe. É, mandar um abraço para todos os eleitores, toda a povo de Feira de Santana. Hoje eu quero mandar um abraço especial, um abraço especial à comunidade da Baraúna, à comunidade de Jomafa, a todos aqueles, porque esse abraço vai também dizendo que eu trabalhei muito hoje à tarde para assegurar que o próximo governador da, eh, da Bahia possa resolver o problema fundiário dos empresários, porque ali hoje é, muita, é, muito, é muito comércio, e dos moradores que não têm ainda a oportunidade de ter o documento da sua propriedade 43 anos depois vai ser do ouvido eu não toquei nesse assunto na campanha você sabe que eu através até do, do, do seu né do Pablo do é. advogado Tadeu em, Tadeu 18 2018 tive, do, tive lá 2018 foi 2014 na, naquela eleição não toquei não fui lá para não aparecer oportunismo mas agora que eu fui eleito deputado por feira com a força que a gente tem hoje, graças a Deus, e de, a experiência, eu estou dizendo a vocês que eu vou, nós vamos resolver esse problema junto com o governo do Estado. Tenho a palavra do governador Ricosta, tenho a palavra do, do próximo governador Jerônimo, e no mais é dizer a Baraúna que eu me comprometi com eles, e nós vamos lutar muito para tirar a Baraúna daquele sufoco quando chove, das águas entrando nas casas e, e causando tanto desconforto às famílias, mal-estar, e, e, e aquilo angustia muita gente. Vai ser resolvido com fé em Deus e com luta política. Obrigado pela oportunidade a todos os internautas do Velame para quem merece, até a próxima.
2: É isso aí, Maju, se despeça dos seus milhares de fãs que estavam com saudade de você que não veio na eleição. O pessoal está me perguntando, cadê a Maju? Cadê a Maju? Aqui é a Maju. Oi, gente,
3: eu estava ruimzinha. tive uma crise eu de tava gastrite. Adonói. Mas agora já estou 80%. Já voltei e para a semana, como o Rafael falou, a gente tem encontro marcado. Até quarta-feira, às 7 horas. Beijinhos.
2: É isso aí. Valeu, boa noite para quem merece. Até quarta-feira que vem, 19 horas, aqui no Hub Feira, junto com a gente.
3: Empresa parada não vai para frente. É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os momentos. Para melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia. Movimenta a Bahia. Você vende, a economia cresce, todo mundo ganha. Com iniciativa Sebrae e parceiros.